0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Beste dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Vandaag gaan we praten met mijn directe collega Carlijn Veldman. Klein is in opleiding tot longarts en is daarom veel al te vinden op de spoedeisende hulp. En vandaag gaan we met haar praten over een onderwerp die veel op de spoedeisende hulp voorkomt. Het afspreken van behandelbeperkingen met patiënten. Klein, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Uh, nou, maar direct even de deur in huis vallen. Wat zijn behandelbeperkingen? Uh,
1: behandelbeperkingen zijn uh, afspraken die je maakt samen met de patiënt... Um, om ervoor te zorgen dat als de patiënt heel erg ziek wordt, dat duidelijk is welke handelingen de behandelaar wel moet doen en welke behandelingen de behandelaar vooral niet moet doen. Um, en dat kan iets zijn wat de behandelaar beslist wat beter is voor de patiënt, maar soms kan het ook zijn dat de patiënt zelf beslist dat hij behal, uh, bepaalde behandel, behandelingen niet meer wil. Um, en de behandelingen zijn dan vaak waar we over praten, is uh, reanimeren. Dus uh, als iemand een hartstilstand krijgt of je dan een reanimatie moet starten, en waar we vaak iets over beslissen is of iemand wel of niet naar de intensive care moet.
0: En dat is natuurlijk best beladen, want in principe bespreken we dit bij iedereen die op de spoedeisende hulp komt. En ik kan me voorstellen, als jij uh, 18 jaar bent, gezond bent en je krijgt in één keer zo'n vraag, dan denk je, oh jee, ga ik dood dan? Of niet?
1: Dat zeker, ja. En het is ook heel grappig dat jij eigenlijk het stuk introduceert met uh, dat het altijd wordt besproken op de spoedeisende hulp. Ik denk vooral dat we dit eigenlijk niet moeten bespreken op de spoedeisende hulp. En dat het iets is waar je over na moet denken um, naarmate je ouder wordt. En dat het met name voor bepaalde patiënten die ouder worden of patiënten die onderliggende ziektebeelden hebben. Belangrijk is dat we nadenken over wat wenselijk is. En dan is het wenselijk ten behoeve van een kwaliteit van leven. Want het klinkt altijd zo hard. We willen u niet meer reanimeren of... Uh, we willen eigenlijk u niet meer naar de intensive care brengen, maar dat heeft er alles mee te maken dat we denken dat we iemand daar niet beter mee maken, maar eigenlijk zieker mee maken. Of dat iemand juist komt te overlijden. En dat is het lastige aan die dus vraag. Wat,
0: ja, dus wat het beste scenario is dat je dit bespreekt als het goed gaat.
1: Als het dus, goed gaat. Dat
0: is dan. Ja, ja en wie, wie zijn dat dan? Aan wie is dat dan?
1: Nou, het liefst zouden we natuurlijk altijd zien dat de polydokters dit bespreken. Dus de behandelaren op de, spoedeis, op de polykliniek en niet juist op de spoedeisende hulp. En inderdaad, ik, ik denk ook dat het een vraag is en dat is het lastige. Want dat is een beetje de bureaucratie van de zorg, dat we heel veel regels hebben. En dat we ons daaraan moeten houden. En die vraag om terug te komen op de vraag voor jonge mensen, hoe heftig dit eigenlijk is. Als je die vraag krijgt, is het denk ik ook heel belangrijk hoe je die vraag aankleedt. Um, en dat het belangrijk is dat je zegt, het is een, voor jonge mensen in elk geval, het is een protocolaire vraag en we moeten het stellen, omdat u ook mag aangeven dat u dat bijvoorbeeld niet meer zou willen. Want er zijn ook best mensen waarvan wij als dokters op 60-jarige leeftijd zeggen, nou, um, wij willen u nog wel reanimeren, we denken dat dat nog kwaliteit van leven geeft, uh, maar waarvan de patiënt zelf zegt, nee, ik wil dat niet meer, en dan mag de patiënt dat ook aangeven. En dan is het wel belangrijk om die vraag gesteld te hebben.
0: Ja, en ik wil natuurlijk zometeen nog veel meer horen hoe je dat dan precies doet. Maar uh, misschien is het goed om eerst wel eens uit te leggen... wat betekent nou een reanimatie voor iemand... Uh, ja, wat, 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 wat mensen denken, ja, het hart stopt en dan probeer je hem weer op gang te krijgen. Maar wat, hoe ziet zo'n zo traject eruit voor een patiënt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Heel veel mensen denken inderdaad dat uh, reanimatie inhoudt... dat je drie keer op iemands borst drukt en dat dan het hart het eigenlijk weer gaat doen... Um, ja,
0: zo werkt het wel bij, bij Grace Anatomy, toch?
1: Ja, bij Grace Anatomy werkt het zo. Ja, ja, ja. zeker. Um, maar helaas in de praktijk uh, is het wel een stuk heftiger. En, en, en ligt het er ook aan hoe lang de reanimatie duurt, wel, uh, wat de uitkomsten zijn. Um, maar je wordt, wordt, het is een lange procedure waarbij veel op de borst wordt gedrukt. Je kunt uh, je ribben breken. En wat heel belangrijk is om te weten, is dat als je wordt gereanimeerd, wordt je eigenlijk per definitie ook geïntubeerd. En dat betekent dat er een beademingsbuisje in je keel komt. En het grappige vind ik zelf dat als je het gesprek aangaat met veel patiënten. Dat heel veel patiënten zeggen nou reanimeren dat wil ik nog wel. Maar beademen wil ik niet meer. Maar dat staat niet los van elkaar. Als je gereanimeerd wordt dan word je ook per definitie geïntubeerd. En dan word je, uh, krijg je een beademingsbuisje op de intensive care en word je in slaap gebracht. En dat is ook het grote, uh, het grote euvel van de reanimatie. Maar ook van het beademen is dat je dus in slaap wordt gebracht met slaapmiddelen. Waardoor je spieren eigenlijk niet meer meewerken. En je verliest dus heel veel spierweefsel op de intensive care. En dat is ook de reden uh, waarom je zo lang moet revalideren nadat je daar hebt gelegen.
0: Ja, want je hebt ook een tijdje al op, op de intensive care gewerkt. Uh, dat klopt. Begreep ik hè? Ja. 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 Dus je spreekt ook uit eerste hand dat mensen gewoon heel veel verliezen. Op uh, als ze een week bijvoorbeeld uh, op bed liggen.
1: Ja, ze zeggen over het algemeen is dus stelregel dat elke opnamedag op de intensive care betekent na opname op de intensive care een week revalideren. Dus precies, als je daar. Precies. Je kunt voor de reanimatie stellen dat als het heel soepel verloopt, uh, dat je daar een aantal dagen ligt, dan moet je een aantal weken revalideren. Het punt is ook dat als je eenmaal op de intensive care terechtkomt, dat de uh, kans op complicaties, dus dat er iets misgaat gedurende de opname op de intensive care, een stuk groter is dan op de gewone verpleegafdeling. Als je dat er ook nog bij krijgt en je uh, overleeft dat... dan uh, duurt de revalidatie alleen maar langer. En dat is dan alleen nog maar de revalidatie van de intensive care. Dan moet je ook nog de hartrevalidatie doorlopen. Dat betekent het herstel van je hartinfarct als zich. Als je dat bij elkaar optelt... dan betekent het dat je na een uh, reanimatie eigenlijk een marathon moet lopen. Zo kun je het denk ik wel stellen... Om te genezen. En dat is al voor jonge mensen um, een hele sport. Om het maar bij de sporttermen te houden.
0: Precies, precies. Dus het is keihard werken, zo'n revalidatietraject. En, um, dus dit ja, en dan toch is de spoed wel vaak een moment dat zoiets besproken moet worden. Um, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Dus stel voor je neemt iemand van 90 jaar op met een longontsteking om even bij de longziekte te houden. Uh, is dat dan iets wat je zelf beslist of met uh, de specialist? Hoe gaat dat in zijn werking?
1: Nou, vaak is het zo dat als je wordt opgenomen op de spoedeisende hulp... dan zie je de artsassistent die uh, ziet de patiënt. En de artsassistent overlegt de patiënt um, met de uh, achterwacht, dus met de baas... Um, en de achterwacht kan dan ook samen overleggen ten aanzien van het behandelbeleid. En soms komt de achterwacht, als hij twijfelt, ook in huis en komt meekijken naar de patiënt. Maar dan wordt samen besloten op basis van de medische gegevens en de leeftijd van de patiënt. In combinatie met de biologische leeftijd van de patiënt. Of het wel of niet wenselijk is dat iemand wel of niet gereanimeerd wordt. Dat hangt er ook vanaf, heeft iemand bijvoorbeeld goede longen? Want kun je iemand überhaupt wel beademen? Wij hebben op de longziekte zien bijvoorbeeld heel veel patiënten die relatief heel jong zijn, maar eigenlijk hele oude longen hebben en zieke longen, die je niet meer kan beademen. Beademen betekent namelijk dat je best wel grote druk op de longen moet geven, want er wordt eigenlijk lucht in je longen geblazen. En dat leidt er dan toe uh, dat je de long eigenlijk kapot maakt met het beademen, dat iemand het niet gaat overleven. Dus dat hangt er heel erg van af. Uh, bovendien hangt het er ook van af, wat is de kwaliteit van leven van een patiënt uh, voordat hij in het ziekenhuis kwam? Hoe fit was de patiënt? Kon de patiënt kilometers lopen, fietsen? Of zat de patiënt eigenlijk alleen maar thuis in de stoel? Want je kunt je voorstellen dat als je eigenlijk al niks meer deed aan lichamelijke inspanning, dat het nog moeilijker is om te revalideren na zo'n opname op de intensive care. En dat zijn allemaal zaken die je meeneemt. En dan kom je ja, eigenlijk... dat is ook
0: een zin die we vaak horen, hè? dat iemand ook wordt, komt er altijd slechter uit dan de uitgangspositie daarvoor.
1: Ja, en het lastige is dat patiënten komen altijd, en dat zul je vast herkennen die uh, zin, is dat patiënten heel vaak komen met de zin, ik wil geen kastplantje worden dokter. Nou, dat is dan heel lastig, want dat kun je ten eerste van tevoren niet voorspellen, wat voor reanimatie iemand heeft, is het een korte reanimatie of is het een lange reanimatie waarbij iemand een lange tijd geen zuurstof krijgt in het brein? Dan nou, kan het wel zijn dat je de reanimatie overleeft, dat je hart weer gaat kloppen. Maar dat het brein zoveel schade heeft opgelopen dat je niet meer goed kan functioneren. En dat functioneren kan dan verschillen van inderdaad wat patiënten noemen een kasplantje. Maar het kan ook ertoe leiden dat je bijvoorbeeld de helft van de dingen die je deed niet meer kunt doen. Dus dat je niet meer zelf je boodschappen kan doen. Dat je misschien jezelf niet meer kan wassen. Dat je verpleeghuis afhankelijk wordt. Ja, dat noemen we dan misschien geen kastplantje. Maar ja, dan heb je wel heel veel ingeleverd. En het hangt er dan van de patiënt af of je dat kwaliteit van leven vindt. Dat hangt heel erg, is heel erg afhankelijk van de individu. En wij kunnen dat van tevoren ook niet voorspellen. Um, en het belangrijkste is dat we eigenlijk drie categorieën op de, op de spoedeisende hulp um, aantreffen. Dat zijn mensen waarvan wij als dokters vinden. We moeten die mensen eigenlijk niet meer reanimeren. En dat is niet dat we ze niet willen reanimeren. Het is dat we ze uh, eigenlijk vinden dat we dan ze zieker maken door de reanimatie. Dus dat we het sterk advies geven om dat niet te doen. En als wij dat dan beslissen, dan staat die keus ook. Aan de andere kant heb je de mensen waarvan wij denken... Nou, die willen we reanimeren, dat gaat goed komen, dat wordt een lang traject, er is altijd de kans dat het niet goed komt, die blijft bestaan, maar de kans is aannemelijker dat het goed komt. Die gaan we wel reanimeren. Maar dan is er ook nog de patiëntengroep natuurlijk waarvan wij zeggen, ja, wij vinden het wel een goede beslissing om het wel te doen, maar dan zegt er misschien de patiënt, ik wil het liever niet. Ik heb het gezien bij de buurman, maar ik wil dat zelf eigenlijk helemaal niet. Maar dat is ook een beslissing van de patiënt. Zolang de patiënt dat maar beslist met goede voorlichting, denk Ja, ik.
0: precies. En dan, dan, dan wil ik natuurlijk ook per situatie een beetje weten... hoe ga je daar als dokter dan in en hoe ga je dat gesprek dan uh, af? Want je zei al dus bij een fit, gezond iemand... waarbij je niet verwacht dat zoiets gebeurt... dan zeg je het is een protocolaire vraag?
1: Ja, vaak zeg ik dat wel. Omdat uh, de patiënten dan ook begrijpen dat wij er niet onderuit komen... om die vraag te stellen. Het is verplicht bij heel veel ziekenhuizen. De tijdsbeloop verschilt per spoedhuis in de hulp. Soms is het binnen twee uur, binnen vier uur of binnen zes uur. Het moet duidelijk zijn of iemand wel of niet geredenmeerd gaat worden. Mocht iemand een hartstilstand krijgen. En wat iemand ook heel snel terugvraagt is. Vraag, maar dokter ben ik dan zo ziek dat u denkt dat ik een hartstilstand krijg? Ja dat is een belangrijke vraag. En een terechte vraag denk ik. Want heel vaak is dat niet zo. Alleen als je theoretisch gezien gewoon kijkt naar de patiënten buiten het ziekenhuis en binnen het ziekenhuis, dan zijn de patiënten in het ziekenhuis zieker en is de kans groter dat het optreedt. Dat is de reden dat we dat in het ziekenhuis vragen en buiten het ziekenhuis vaak niet. Um, maar ook best
0: lastig, want er wordt dus wel van jou gevraagd om in de toekomst te kijken.
1: Ja, ja. Maar het is ook vooral bij jonge mensen, denk ik, of relatief jonge mensen, um, is het ook vooral een vraag, vind ik ook echt, dat mensen zelf hun... ...keuze op tafel mogen leggen. Want er zijn genoeg hele fitte mensen waarvan wij als dokters zouden zeggen... ...nou, reanimeren um, zou prima een mogelijkheid kunnen zijn om het leven nog te verlengen... ...al weten we de uitkomst niet. Um, maar waarvan de patiënt zelf zegt, nou, um, dat wil ik gewoon helemaal niet. En dan is het ook goed dat we dat van tevoren vragen. Dan weten we dat de patiënt het niet wil... En dan uh, kunnen we dat opschrijven. En dan voorkomen we ook dat iemand die niet gereanimeerd wil worden, wel wordt gereanimeerd mocht het voorkomen. Maar alles Precies. daarbij is gericht op goede voorlichting aan de patiënt. En zolang je alles ja. goed introduceert, kun je denk ik op de spoedeisende hulp heel veel bespreken.
0: Ja, dan, ja. Ik vroeg nog even toe, dit zijn natuurlijk mensen die uh, wilsbekwaam zijn. Dus dat wil zeggen die goed over hun eigen uh, kunnen beslissen. Hè? Dus niet iemand die totaal verward is... Uh, Um, wat nou als je dan als, als, uh, als artsassistent, dus je bent nog in opleiding, dan moet gaan vertellen, ja, uh, u gaan we, als u zieker wordt of uw hart stopt ermee, gaan we niet reanimeren. Hoe breng je dat over?
1: Um, ik denk nog steeds dat de manier waarop je de vraag uh, aankleedt, daarbij het uh, meest belangrijke is. En wat ik vaak zeg, is dat ik dan... Um, Heel vaak zeg, ik wil eerst je graag wat uitleggen over wat ik u vertel. Um, en daarna kunnen we het erover hebben. Want mensen gaan heel snel denken ze: want het klinkt ook alsof je iets niet meer wilt doen. Uh, maar mensen moeten beseffen dat zorg op de intensive care waar reanimeren bij hoort, dat is hele hoog intensieve zorg. En dat is hele specialistische zorg. En dat is eigenlijk maar het topje van de ij ijsberg van de Nederlandse zorg. Het betekent dus dat als je niet meer gereanimeerd wordt of niet naar die intensive care gaat, dat de hele berg daaronder, die wordt wel gewoon aan je gegeven. Dus je krijgt goede zorg, er wordt goed voor je gezorgd, ze halen alles eruit om je beter te maken. Alleen het stukje, het allerbovenste stukje van de ijsbergen, waarvan wij denken, daar maken we iemand niet meer beter mee, dat bieden we dan niet meer aan. Um, ik denk dat dat een goede vergelijking is om het zo te zien. Zelf leg ik het nooit zo uit op de spoedeisende hulp, maar leg ik wel vaak de nadruk op wat we wel gaan doen. En leg ik ook uit waarom we afzien van reanimeren. En leg ik dus ook uit dat reanimeren direct een relatie heeft met intuberen. Nou, dat snappen heel veel mensen dan wel ook. Vooral van de be en beelden na de coronacrisis. Dat dat een hele heftige opname is. Dat het heel lang duurt um, voor je daar weer uitkomt. En voor je weer de oude bent. Als je ook al de oude kan worden weer daarna. Um, uh -huh. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: En wat voor reacties krijg je dan als je dit zo vertelt aan uh, patiënten?
1: Um, wat ik wel merk is dat mensen primair altijd heel erg reageren van um, dat vind ik belachelijk, ik wil nog gereanimeerd worden omdat het voelt alsof we ze zorg onthouden. En ik denk als je feitelijk naar de boeken kijkt is het ook zo dat we die zorg onthouden als we zeggen we vinden dat we niet meer moeten reanimeren. Maar wat we ze vooral onthouden is dat we dat ze kwaliteit van leven inleveren, um, waardoor mensen zich minder goed voelen of minder goed uitkomen en misschien wel richting dat kastplantje gaan, al kunnen we dat nooit met zekerheid zeggen. En dat is ook het lastige aan de hele geneeskunde. Maar ik denk, als je dat vertelt wat we wel doen, dat je uitlegt dat we alles daaronder wel geven, dat je uitlegt wat een opname op de intensive care is en wat het voor langere revalidatietraject inhoudt, dat heel veel patiënten eigenlijk uiteindelijk wel begrijpen waarom je daarvoor kiest. Alleen het lastige is dat op de spoedeisende hulp je geen bedenktijd hebt. En als je het op de polykliniek van tevoren met de patiënt kan bespreken, dan kan de patiënt naar huis gaan, kan hij nog informatie opzoeken, met zijn naaste bespreken en terugkomen naar de poly om daar een beslissing over te maken. Als je het op de spoedeisende hulp bespreekt, wil je eigenlijk direct een ja of een nee. Want als jij dan als dokter zegt, wat wel gebeurt, denk ik, ik denk dat jou het ook wel eens is overkomen, Ik dat je zegt: um, Nou, ik begrijp het. Ik begrijp dat u nu zegt: Ik wil dat ik wel gerenimeerd word. Want uh, ik wil dat. Omdat mensen nog niet zo ver zijn om daarover na te kunnen denken in het acute moment. Dat je, kun je eigenlijk niet zeggen: We doen nu wel reanimeren en we doen het morgen. Misschien bespreken we het opnieuw. En dan zegt de patiënt vaak. Ja, dokter, u heeft eigenlijk wel gelijk. Ik denk inderdaad dat u mij daar niet meer beter mee maakt. Dus ik vind het goed als we dat niet meer doen. Maar als je dat zegt, we vullen nog even niks in. Dan gaat de verpleging of de uh, leidinggevende van de afdeling zeggen nee. En dan hebben ze ook gelijk in. Dan zeggen ze, we hebben werkafspraken gemaakt. Het moet erin staan. En dan is het ja. lastig als het besproken wordt op de, spoedhuis en de hulp.
0: Precies, maar de reden dat die afspraken er zijn is om te voorkomen dat je dus iemand onterecht een superintensieve behandeling geeft.
1: Ja, we hebben recent ja. nog gehad dat iemand die had een niet reanimeren beleid en een niet beademen beleid. Um, en dat is niet gecommuniceerd met de woonplek van de patiënt. Die patiënt woonde in een verpleeghuis en die patiënt is bewustloos zonder hartslag aangetroffen. En is daarop gereanimeerd en zelfs geïntubeerd. Um, dus die patiënt is naar het ziekenhuis gekomen met een beademingsbuisje in de keel. Daar hebben ze um, lang moeten reanimeren, dus lang op de borstkas moeten drukken. Nou, je kunt je voorstellen dat die borstkas dan helemaal beurs is. Um, en uiteindelijk is de patiënt na een aantal dagen bij ons alsnog overleden. En dat is natuurlijk heel jammer als je dat van tevoren hebt besproken met de patiënt. Dat die patiënt dan dat toch allemaal nog moet ondergaan in de laatste paar dagen van zijn of haar leven. En dat wil je ja. eigenlijk voorkomen. Dat iemand op zo'n moment dan morfine kan krijgen als pijnstilling of om de benauwdheid tegen te gaan. En dat iemand in de nabijheid van zijn naaste kan overlijden. Dat is wat je wilt. En niet meer als... Ja, wat... Sorry.
0: Dat hebben we misschien nog niet zo benadrukt. Maar de uitkomsten, hè, dus hoe groot de kans is dat je nog in leven bent na een reanimatie. Die zijn natuurlijk wel slecht.
1: Ja, dat klopt. En dat hangt volledig af van de leeftijd ook. We weten dat hoe ouder de patiënt is, uh, hoe, hoe, groter de kant, hoe kleiner de kans eigenlijk is dat je er goed uitkomt. En mensen zeggen vaak, ja dat is leeftijdsdiscriminatie. Maar de onderzoeken hebben helaas gewoon uitgewezen dat hoe ouder je wordt... Um, hoe slechter je eruit komt als je een reanimatie krijgt. En ook opname op de intensive care um, is heel heftig voor een oudere patiënt. Als je alleen al kijkt naar de uh, kansen, bijvoorbeeld los van de uitkomsten van um, de reanimatie zelf, hebben oudere patiënten een hele hoge kans op het ontwikkelen van een delier in het ziekenhuis. En dat is verwardheid en dat komt simpelweg omdat ze een kwetsbaarder brein hebben dan de jonge mensen. Um, en dat is Precies. heel lastig te Precies. behandelen ook. En dat is de reden waarom we die mensen daar graag eigenlijk voor willen beschermen. Maar het voelt alsof we die zorg onthouden voor patiënten. En dat snap ik soms, dat het zo overkomt.
0: Ja, en we hebben nu al twee uh, situaties besproken, dus de wel en niet. Maar stel voor uh, je twijfelt, want ik kan me voorstellen dat het best wel ook voorkomt, dat je denkt, ja, ik weet het niet zeker wat goed is, hoe ga je dan zo'n gesprek aan?
1: Ik denk dat eerlijkheid het langst duurt in de geneeskunde. Um, en dat je dat bespreekbaar moet maken met je patiënt. En dat je eerlijk moet zeggen... soms denk ik, weet ik eigenlijk zeker... en kunnen we ook zeggen op basis van wetenschappelijk onderzoek... het is in uw geval niet wenselijk om u te reanimeren... dan weten we eigenlijk zeker dat u er slechter uitkomt dan dat u er uh, nu ingaat... of we weten eigenlijk zeker dat u op de intensive care... dan zou komen te overlijden. Maar in dit geval weet ik het niet zeker... Nou, dan moet je de voors en tegens van zo'n traject, denk ik, bespreken met je patiënt. En goed uitleggen wat zo'n heel traject betekent. En dat hoeft dan in zo'n geval, als je twijfelt, is mijn mening misschien niet altijd op de spoedeisende hulp volledig besproken te worden. Dat kan ook een dag later. Maar ik denk wel dat als je twijfelt, dan verdient de patiënt het ook om te weten dat je twijfelt. En zolang je het dan niet benoemt of zegt oh, dat is prima, als u gereanimeerd wil worden, dan schrijf ik dat voor u op. Dat is fijn om te weten. Dat je dan wel zegt, nou, ik heb wel mijn twijfels daarbij. En ik zal u uitleggen waarom. En als je dat maar uitlegt, waarom je dat hebt, dan begrijpt de patiëntje, denk ik uiteindelijk beter. Want de patiënt heeft gewoon recht op een eerlijke mening van de dokter.
0: Ja, ja. Dat is natuurlijk niet altijd de makkelijke optie. Want het is best een lastig gesprek om te voeren. Ben je ja. ook beterig geworden over de loop van je opleiding?
1: Ja, zeker. Als ik denk, en ik denk dat elke dokter dat heeft. Als je terugdenkt aan wat je twee of drie jaar geleden in dezelfde situatie hebt gedaan. Um, dat je soms denkt, wat heb ik toen in hemelsnaam gezegd of gedaan? Of waarom legde ik het toen zo uit? Je wordt daar beter in en het is echt vlieguren maken. En je moet je patiënt gewoon leren aanvoelen. Om te weten, wat wil de patiënt graag horen? Of hoe moet ik het aan deze patiënt uitleggen? En het heeft ook deels met uh, begrip en uh, ja, hoe de patiënt het snapt te maken. Hè? Want de ene patiënt moet je andere woorden gebruiken dan voor de andere patiënt. En dat kan soms ook met religie te maken hebben. Het achtergrond of recente gebeurtenissen van patiënten. Nou, daar moet je goed rekening mee houden. En daar kun je dus ook met een vraag over beginnen. Als, als je de, het gesprek begint met... Uh, in het ziekenhuis moeten we altijd een vraag stellen rondom het reanimatiebeleid. Heeft u daar zelf wel eens dus over nagedacht? Heeft u daar al wel eens van gehoord? En dan hoor je wel van de patiënt wat je terugkrijgt. En soms denk je, dit wordt een heel moeilijk gesprek. En dan zegt de patiënt zelf, goed dat u het zegt. Ik heb boven nagedacht, ik wil dit niet. Nou, ben je ook al klaar. En soms is het een moeilijker gesprek. Maar dan geeft de patiënt wel gelijk zijn twijfels aan. Maar dat blijft altijd een lastig gesprek waarvoor je tijd moet nemen. En tijd is nou eenmaal, vaak gebeurt het natuurlijk in de avonddienst, in de nachtdienst. Ja, heel kostbaar in onze diensten. En ja, dat, dat is ook wel een... echt
0: een boodschap voor de luisteraars. Die, want ik denk de mede, meeste medici hebben hier ongetwijfeld een keer over nagedacht. Maar als er nou gewoon normale luisteraars die niet per se in de gezondheidszorg werken. Dus eigenlijk wel een soort van boodschap, denk er eens rustig over na hè.
1: Ja, ik denk dat het heel goed is dat we patiënten er bewust van maken dat je mag nadenken over wat je wilt als je ouder wordt. En dat het nadenken ook heel confronterend is, begrijp ik. En begrijpen wel zorgverleners, denk ik, allemaal. Maar los van deze vragen of je wel of niet gereanimeerd zou willen worden, of je wel of niet naar de intensive care gaat, zijn er meer vragen waar je over na kan denken. Wil ik wel of niet nog een nieuwe heup als mijn uh, heup breekt? Moet ik dan nog naar de operatiekamer? Um, wil, ik, um, wil ik eigenlijk nog alles uit de kast halen als ik zieker word? Of denk ik dan, dit is misschien ook een fijne manier om um, te overlijden uiteindelijk. En dat klinkt dan heel cru om het zo te zeggen. Maar vooral voor de hele oude patiënten kun je je afvragen of dat gesleept in en uit het ziekenhuis altijd de wenselijke optie is. En ik denk dat als je dat maar bespreekbaar maakt met je patiënt, dat je heel ver komt.
0: Ja, we zien ook, tenminste dat is mijn ervaring... dat ook steeds vaker uh, in de eerste lijn... Hè, dus de huisartsen dit gesprek al aangaan hè, bij oudere patiënten.
1: Ja, en dat is heel fijn als huisartsen dat al hebben gedaan. En ik denk ook uh, dat dat de juiste plek is om dat te doen... omdat huisartsen hun patiënten goed kennen. We kennen vaak de achtergrond van de patiënt. Die weten of het eerder is voorgekomen... of het in de omgeving is opgetreden. En die weten ook soms een beetje hoe de patiënt in het leven staat... Er nou zijn er nog altijd genoeg patiënten die nooit bij een huisarts komen of die de huisarts gewoon niet zo goed kent. Maar het is heel fijn voor de dokters in het ziekenhuis als dit van tevoren wordt besproken. Of bijvoorbeeld met naasten, zodat de naasten je kunnen helpen als er een beslissing gemaakt moet worden. Want deze beslissingen klinken denk ik voor de patiënt alsof wij ze in een split second maken. Maar ik denk dat patiënten ook goed moeten weten dat deze beslissingen, die gaan over wel of niet doorgaan met de behandeling, wel of niet inzetten van een volledig reanimatiebeleid, zo noemen we dat, dat iemand wel gereanimeerd wordt, dat daar goed over nagedacht wordt. Daar gaan vaak meerdere dokters over. De assistent overlegt het altijd met zijn of haar achterwacht. En ook als er getwijfeld wordt, dan wordt het vaak in een multidisciplinair overleg met meerdere dokters of tijdens een overdracht waar meerdere dokters aanwezig zijn overlegd. En daar wordt ook vaak huisarts in betrokken.
0: Ja, ja. en de intensivist natuurlijk. Hè? De dokter van de intensive care.
1: Ja, dat is ook een hele fijne dokter die je kan raadplegen. Dat zijn de dokters die werken op de intensive care. Dat noemen we inderdaad intensivisten. En die kunnen precies vertellen aan de patiënt wat het inhoudt om opgenomen te worden op de intensive care. En wat het traject daarna vooral ook inhoudt. Want het gaat niet zozeer... Alleen om de opname al daar, maar vooral ook om het traject na de opname.
0: Ja, ja. nou mooi. Uh, we gaan alweer afronden, want we zijn alweer bijna door de tijd. Hé? Heb je nog een laatste boodschap voor de luisteraars?
1: Ik denk dat we ernaartoe moeten dat de zorg en het wel of niet toepassen van bepaalde handelingen, hoe klein of groot ze ook zijn, dat we ernaartoe moeten dat je het bespreekbaar kan maken met je patiënt en dat eerlijkheid het allerlangste duurt.
0: Ja, super. Sluit mijn me volledig aan. Dankjewel, Carlijn. Bedankt, Carlijn. En ook bedankt, luisteraars, voor weer opnieuw luisteren naar deze aflevering. Um, vergeet jullie ook niet te abonneren op de kanalen. En dan spreken we jullie volgende keer weer. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je geïnteresseerd? Volg ons op onze sociale media. Of ga naar carent.nl voor meer informatie. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 van stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.